0: É isso que significa quando digo que sou budista. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsuke. Esse é mais um podcast de Iluminação Diária. E se você não me conhece, sou Monge Zen e praticante do budismo há mais de 12 anos. Eu quero trazer aqui uma série de podcasts. Eu tenho um perfil que é o Instagram, o sobrebudismo. E nesse perfil eu faço várias postagens diárias com ensinamentos budistas coisas aplicadas ao cotidiano. Então, eu quero pegar os melhores posts, o que as pessoas mais comentaram, o que as pessoas mais compartilharam, porque como é, eu fico observando quais postagens têm essas características, isso ajuda a entender o tipo de conteúdo, o que, que as pessoas estão buscando no budismo, o que elas querem. Então, vai te ajudar bastante no seu cotidiano. Quando digo que sou budista... Isso não significa que eu sou uma pessoa mais pura ou mais gentil entre todos, mas significa que reconheço minha ignorância e contaminações mentais e que preciso desenvolver a sabedoria dos Budas. Então, olha que interessante, começando com esse texto, as pessoas pensam que quando uma pessoa se declara eu sou budista, eu pratico meditação, isso automaticamente faz com que a pessoa seja alguém que não se irrita, alguém que não sente emoções aflitivas ou não saudáveis, como oh, raiva, apego, é, inveja, ciúmes, carência e assim por diante. Então, quando uma pessoa fala, eu sou budista, não significa que ela vai ser a melhor pessoa. Significa que ela está se trabalhando, ela está de alguma forma tentando se melhorar, isso é um ponto importante, porque às vezes uma pessoa fala, e eu já ouvi vários relatos, ah, eu comecei a praticar o budismo, e então ah, eu fiquei com raiva, e uma pessoa da minha família falou assim, ah, mas você não é budista? Ué, você está com raiva, você não é medita? Você não medita? Então, quer... Ou seja, uma pessoa que fala isso, ela não faz ideia do que é o budismo, porque praticar meditação e ser budista não quer dizer que você não vai ter mais emoções negativas ou não vai mais sentir qualquer emoção negativa. Significa que você vai sentir, porém você não vai deixar isso te dominar. Mas não é todo momento que você vai deixar aquilo. É, você vai conseguir domar as suas emoções negativas. Em alguns momentos você vai sim conseguir não ficar com raiva, com inveja, mas vai ter momentos que você, como ser humano, vai cair nessas questões. Então, isso precisa ficar muito claro. Mais um ponto. Quando digo que sou budista, isso não significa que tenha mais sabedorias do que os outros, mas que tenho sido ocupado por muita arrogância. Eu preciso aprender a ser humilde e desenvolver uma perspectiva mais ampla. Eu confesso aqui para vocês, há momentos que eu tenho arrogância, que eu... De alguma forma, falo de uma forma não adequada. Eu sou monge budista, eu pratico há mais de 12 anos. Mas isso não significa que eu seja uma pessoa perfeita. Pelo contrário, o fato de ser praticante budista é porque eu quero ser uma pessoa mais humilde. É claro que não é em todo momento que eu sou arrogante ou que eu falo com ironia ou que eu tenho comportamentos não saudáveis. Eu melhorei muito mas em determinados momentos eu ainda tenho esses problemas. Por quê? Porque eu sou ser humano e leva muito tempo para nos transformarmos. Só que eu não vou conseguir me transformar ou mudar esse, esse aspecto se eu não aceitar que como ser humano eu tenho isso. Se você está me ouvindo e você não admite que você tem esses aspectos não saudáveis como arrogância, como inveja, ciúmes, eu tenho tudo isso. E aí, às vezes, eu faço posts no Instagram falando dos ciúmes, por exemplo. A pessoa fala, eu não, ah, eu já superei isso. Não, você não superou isso. Pode ser que você não dê ouvidos, que você não siga os seus ciúmes. Porém, sentir você pode sentir. Porque todo ser humano faz parte de ser humano ter emoções negativas. O budismo não vai combater as emoções negativas ou os pensamentos negativos no sentido de destruí-los e não tê-los mais, porque a nossa constituição humana faz com que naturalmente nós tenhamos tudo isso. E eu demorei muito tempo para aprender isso. Então, sim, às vezes eu tenho emoções negativas, como arrogância, por exemplo, como raiva, como ciúmes. O ponto é que a maioria das vezes isso não me domina, mas às vezes eu ainda caio nisso. Vamos dizer que antes era 50-50. Hoje eu já sinto que é tipo um 70-30. Daqui 10, 20 anos, pode ser que seja 80-20. Ou seja, 80% das vezes eu consigo domar as minhas emoções e pensamentos negativos. Ou seja, eu não dou ouvidos. Eu não sigo eles. Eu posso sentir raiva, mas eu não vou xingar outra pessoa. E hoje em dia isso já deve estar um 70-30 e está aumentando. É a sensação que eu tenho. Né? Mas eu ainda assim tenho coisas negativas que eu preciso melhorar muito. A próxima, a próxima parte do texto diz assim, quando eu digo que sou budista, não é porque eu sou melhor ou pior que os outros, mas porque entendo que todos os seres são iguais. Em que nível que os seres são iguais? Porque nós olhamos para uma pessoa e nós observamos, poxa, essa pessoa é mais alta, essa pessoa tem determinados gostos e hábitos que eu não tenho, como que eu vou ser igual? Nós somos iguais no nosso desejo profundo, de sermos felizes e de superarmos o sofrimento. Ninguém quer sofrer, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer estar em paz. E felicidade para o budismo não é comprar uma coisa e ficar feliz, isso não tem nada a ver com felicidade para o budismo. Felicidade no budismo é você ter uma mente pacificada, uma mente calma, que independente dos altos e baixos da vida, você tem alguma estabilidade interna. Esse é o ponto da felicidade para o budismo. Felicidade para o Budismo não é, se você acha que felicidade para o Budismo é ficar eufórico porque você comprou alguma coisa, porque aconteceu alguma coisa que você queria, isso para o Budismo não é felicidade. Paz interior, tranquilidade, uma mente calma, isso é felicidade para o Budismo, é você estar bem e em paz. Quando eu digo que sou budista, eu sei que gosto daqueles que amo, mas um Buda tem compaixão por todos os seres orientando-os para serem cheios de sabedoria e compaixão. É por isso que eu escolho seguir os ensinamentos de Buda. Olha como isso é bonito. Nós, é claro que nós amamos as pessoas das, da nossa família, é, os nossos amigos, as pessoas ao nosso redor. Porém, um Buda, na nossa verdadeira natureza, lá no fundo, além das nossas identidades, nós achamos que nós somos os nossos eus. Ou seja, você pergunta para a pessoa qual é o seu nome? Ela fala, ah, eu, eu sou tal pessoa, eu faço isso, eu sou... De, eu sou filho de fulano, eu faço tal trabalho, eu, eu, eu tenho tais títulos, eu sou formado nisso, eu, eu trabalho com isso. A gente acha que nós somos esses eus, mas nossa natureza verdadeira está muito além disso. Nós não somos isso, nós apenas estamos nesse papel. É como uma fantasia, uma festa fantasia. Você vai lá, veste a fantasia, vive por um tempo naquilo depois você chega em casa guarda a fantasia. Então, nós achamos que somos aquilo que nós falamos. Quando a gente pergunta quem é você, a gente fala eu sou lá, 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 lá. Esse eu sou lá lá, 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 na verdade, não é quem você é. Isso é tudo uma construção. Se você fala assim, eu sou filho de fulano e de cicrano, Na verdade, você, é, o que você acha, esse filho, ele é uma construção. Mas isso é um, é um outro assunto. Eu já até fiz podcast sobre isso aqui. Mas é um, é um outro tema, é muito profundo. Dá para fazer um podcast só sobre isso. Então, um ser que segue o budismo, na verdade, o que ele está tentando fazer é ir além dessas identidades, desse eu, entender que todos nós somos um. Todos nós estamos interconectados. É isso que o Buda ensinou, é isso que o Buda ensina. Então, é isso que um praticante budista busca, é o que ele tenta praticar. Mais uma parte do texto. Quando eu digo que sou budista, não é porque eu busco uma vida tranquila, mas pela calma e aceitação da impermanência que eu possa encontrar sabedoria e confiança em qualquer circunstância adversas Isso aqui já está auto-explicado. Né? Então, o um budista é uma pessoa que busca compreender e aceitar que a vida é mudança. É fácil? Claro que não é. Na teoria não dos ensinamentos, é muito fácil. Mas quando a gente vai colocar em prática no dia a dia, é mais difícil. Porém, é o que nós estamos buscando. É o que nós estamos de alguma forma, almejando e treinando para isso. Quando eu digo que sou budista, não é porque quero fugir do mundo e buscar o isolamento, mas saber que a vida cotidiana está dentro dos ensinamentos de Buda e viver no presente é a própria prática. Esse é o ponto central do meu trabalho que eu faço há 12 anos espalhando os ensinamentos budistas na internet. Não só se você chegou agora aqui ou não só... Faço esse trabalho na internet, como há 12 anos eu faço um trabalho presencial também. Hoje eu coordeno a quarta comunidade budista. Eu já coordenei em vários lugares diferentes em Brasília, em Uberlândia. Então, isso é muito interessante, porque isso é o cerne do meu trabalho. O meu trabalho é trazer os ensinamentos de Buda de uma forma prática para o cotidiano trazer os ensinamentos para a vida prática da, das coisas que nós vivemos todos os dias. Nós temos problemas, nós temos contas, nós temos situações que nós estamos doentes, nós temos situações de separação no trabalho, na família, com os amigos. É esse tipo de, de, de trabalho que eu quero fazer com o budismo, é trazer a prática budista para todas essas áreas da nossa vida. E não simplesmente assim, ah, só quando você vai num templo, você faz uma cerimônia ou vai, acontece tal coisa. Então, eu vou ler de novo que isso aqui é o centro do que eu faço. Quando eu digo que sou budista, não é porque eu quero fugir do mundo e buscar o isolamento, mas saber que a vida cotidiana está dentro dos ensinamentos de Buda e viver no presente é a própria prática. Se você ouvir os outros podcasts, eu já estou no podcast, já tem bastante podcast, né? Esse é o 875... Se você ouvir os outros, 99% dos meus podcasts falam sobre isso. Eu falo problemas que eu tive com a minha sogra, problemas que eu tive é, na minha família, problemas que eu enfrentei na rua, fazendo alguma coisa. Até minha companheira, e se você é novo aqui também, sim, monges no Zen Budismo, nós podemos ter uma vida normal, trabalho, família, filhos, casar e assim por diante. Então, uma vez aconteceu uma situação simples assim no dia a dia, eu falei, nossa... Olha como é que a gente pode aprender assim assim com essa situação. Ela, nossa, mas você vê ensinamento em tudo. Falei, ah, eu me habituei assim, eu, eu levo tantos, tantas coisas da minha vida, experiências, práticas, para o podcast que eu aprendi a ter esse olhar. Então, com qualquer coisa a gente pode aprender. Qualquer coisa a gente pode trazer os ensinamentos e olhar a vida cotidiana através desse olhar dos ensinamentos de Buda para qualquer coisa no nosso dia a dia. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu tenho um problema para sentar em meditação, acontece tais e tais coisas, eu não consigo e tal. Eu pergunto, porque nós temos que compreender, nós somos seres integrais, o que, que isso significa? Nós não somos seres que nós temos que cuidar de apenas uma área da nossa vida, todo mundo sabe disso, mas por que, que as pessoas ainda estão doentes, com depressão, com ansiedade, com uma série de coisas? porque a maioria ainda não compreendeu que nós temos que cuidar da nossa vida como um todo e não uma parte dela. Então, o todo, a gente tem que fazer exercício, a gente tem que comer bem, a gente tem que dormir suficiente, nós precisamos ter vida social e assim por diante. Todas não, Nós temos que ter um trabalho, é, temos que nos sustentar, temos... Uh, que nos relacionar e assim por diante. Todas essas áreas da nossa vida, né? tem a vida financeira, tem a coisa do trabalho, tem a parte da educação da nossa vida, nós temos que estar o tempo inteiro aprendendo algo novo. Então, coisas úteis para ajudar outras pessoas, para nos ajudar. Então, tudo isso faz parte da nossa vida. Se a gente ainda não compreendeu e nós estamos com a vida meio, assim, meio sem sentido, meio sem rumo, é porque nós não estamos cuidando das áreas da vida mais importantes, que foi o que eu acabei de falar. Então, o que, que nós precisamos fazer? Às vezes a pessoa não consegue sentar em meditação porque várias áreas da vida dela estão sem cuidado. E aí ela, ah, eu não consigo sentar. É, mas aí a pessoa não se alimenta bem, a pessoa não está dormindo bem. Se você não dorme suficiente, seu corpo não, não produz hormônios para regular o próprio corpo, para fazer com que a musculatura que você usou no dia a dia se recupere, aí é estresse em cima de estresse, dia após dia. Qual corpo aguenta? Aí como é que você vai sentar em prática de meditação? E no Zen, a postura de meditação é fundamental, porque é a partir dela que nós vamos fazer do corpo como uma âncora. O que isso significa? Você vai ficar na postura de meditação e vai ficar imóvel, parado. Isso vai fazer com que sua mente pare, se você ficar se mexendo o tempo inteiro no zazen, na meditação, como é que sua mente vai parar? Sendo que o seu corpo ele não, ele não para em um instante. Aí você, por exemplo, você antes de sentar não tem coceira nenhuma. Quem já praticou meditação sabe como é. Antes de praticar, você está normal. Você senta para praticar, começa a dar uma coceira na cabeça, dá uma coceira no joelho, você não para. O porquê disso? Porque a mente está acelerada também. Então, o corpo e mente estão unidos. Se a mente está agitada, vai agitar o corpo. Se o corpo está agitado, vai agitar a mente. Então, o que, é que nós temos que fazer? Nos esforçar e não nos movermos. Ah, mas está desconfortável. Não importa, não mexa. E isso é uma coisa que eu estou aprendendo. cada vez. Eu estou no Zen há três anos. Né? Eu estou no Budismo há 12 anos. Eu pratiquei nove anos e pouquinho no Budismo tibetano. E estou há três anos no Zen. E eu praticava menos tempo no Budismo tibetano. Meu foco no Budismo tibetano sempre foi meditação. Eu sempre gostei de meditar. Há 12 anos eu pratico meditação. Só que o Zen ele é mais exigente em relação à meditação, porque é a prática principal. A gente não faz outras práticas formais. De forma geral, no Zen, a prática principal é o Zen. Tem outras práticas? Tem, mas o foco é o Zen. Então, é muito exigente. E eu ainda estou me adaptando. Tem 3 anos, eu fiz um retiro, um urohatsu de 8 dias onde foram oito dias praticando uma média de dez azens de 40 minutos cada com ó, pequenos intervalos, também intervalo para almoçar, tomar café da manhã, jantar e alguns lanches e tudo mais. E a gente acordava cinco da manhã, dormia às, às nove. Né? Então, é muito exigente. Imagina você fazer dez sessões de 40 minutos cada uma durante oito dias seguidos. É, é muito exigente. E eu ainda estou aprendendo. Hoje eu já fico muito mais imóvel, mas ainda tem que melhorar. Eu ainda não, não... É muito difícil, assim, quando você faz... Se você vai fazer uma prática por dia, 40 minutos, uma vez por dia, tudo bem, que é a prática normal do cotidiano. Aí, para mim é tranquilo, eu fico 40 minutos imóvel. Mas quando é sexim, que são quatro dias seguidos, ou oito dias, aí já é bem mais exigente. Eu ainda estou aprendendo. Um amigo meu falou que levou 10 anos, um amigo que foi ordenado um monge comigo, né? O Ele falou que levou 10 anos para chegar no ponto que ele está hoje da prática de, de ficar imóvel. A prática tradicional do Zen, que é o Zazen, elas são, é, são uma hora e meia. E aí é, é Zazen, 40 minutos, Kinrin, 10 minutos, que é uma meditação caminhando, mais 40 minutos. Então, é uma hora e meia de prática tradicionalmente. E esse meu amigo, que na verdade é um, é um irmão, né? a gente tem uma proximidade muito grande, que o monge andou, ele fica uma hora e meia sentado, sem se mover. E eu fico impressionado, ele falou, mas eu levei 10 anos e tem toda a prática, eu já fiz pilates por 3 anos, eu fiz arte marcial, então faço, faz, fiz muito alongamento, então ele consegue ficar muito tempo. Eu, já não, eu ainda estou aprendendo, estou caminhando nisso, né? mas já melhorei bastante, mas preciso melhorar mais. E aí se você, baseado em tudo isso que a gente está falando, né? Ser budista não significa ser perfeito. Se a pessoa é budista é porque ela reconhece que ela tem várias questões não saudáveis na mente dela, nos pensamentos. E nós estamos treinando para que essas coisas não saudáveis da nossa mente não nos domine. Mas a gente é ser humano e nós vamos cair ainda. É, é um exemplo que um professor budista deu uma vez é como se nós fôssemos um cavalo com quatro patas que uma está quebrada. E aí a gente anda direito com uma pata, anda direito com a outra, anda direito com a terceira. Na quarta, a gente dá uma escorregada. Aí a gente pensa coisas que não era para pensar, fala coisas que não eram para falar. A gente se comporta de uma forma inadequada, a gente pensa e fala coisas inadequadas, age de forma inadequada e depois a gente melhora um pouquinho. E aí vai andando de novo, aí anda direito uma vez, duas, três, pá, cai de novo, aí escorrega. Mas esse é o processo de melhora. Enquanto, eu vou falar para você que está me ouvindo agora, Enquanto você não reconhecer e você sabe as coisas não saudáveis que estão dentro de você. Tem coisas que até você já escondeu e você não quer nem olhar para aquilo, porque é muito difícil para você lidar. Enquanto você não enfrentar cada uma dessas coisas de frente, aceitar que você tem todos os defeitos que todo mundo tem, todo mundo tem raiva, todo mundo tem inveja, ciúmes, orgulho, arrogância... Tudo. Eu sou monge, eu tenho tudo isso. Se você não tem nada, você me avisa. Se você não sente essas coisas, que eu gostaria de conhecer de verdade. meu mestre monge Gensho-sensei fala sempre isso, é bem interessante. E aí, se você não reconhecer tudo, uma coisa de cada vez, você não vai se transformar. Você vai ficar do mesmo jeito. Ah, eu adoro espiritualidade. Você vai ficar 30 anos falar, falando sobre espiritualidade e não vai mudar nada. Essa que é a verdade. É dói, é difícil ouvir isso, mas enquanto você não olhar, nada vai acontecer. Hoje eu tive um, uma entrevista com o meu mestre e aí foi sobre um tema né, que eu não gostaria de expor aqui, porque é, é bem particular, mas de coisas não saudáveis, alguns comportamentos que eu tenho. E aí quando ele terminou de falar, ele falou, o que você tem a dizer? Eu falei, eu reconheço, eu, eu reconheço que eu tenho esses aspectos. E, e o senhor falando assim, eu vou olhar com mais cuidado para isso mesmo, assim. Vou me atentar mais a isso. E foi assim uma conversa, aí ele falou, não, o que eu estou te falando é uma coisa simples, né? É uma instrução simples. Gostaria realmente que você mudasse esse aspecto. Então, se eu não reconhecer, como que eu vou mudar uma coisa em mim? Se eu acho que eu não tenho. Se alguém fala para você, nossa, você é arrogante, hein? Aí várias pessoas falam, aí você pensa, não, eu não. Pô, eu sou mó tranquilo, eu não sou arrogante. Mas aí tem várias pessoas falando que você é. Ou qualquer coisa, não, você é muito estourado você é muito A, muito B, muito, muito isso, e várias pessoas falam, não se engana, a prática budista é para a gente ser honesto com a gente, a gente tem que pegar cada coisa não saudável que nós temos, olhar para cada uma dessas coisas, e tem outra, tem coisas que você sabe, mas você escondeu bem escondidinho dentro da sua mente, em algum lugar, e você não quer nem olhar para esse comportamento que você tem, só que você vai ter que desenterrar isso e olhar para isso, enquanto você não olhar para isso, não aceitar que você tem e não acolher, esquece, não tem mudança. Você, a mudança são todos esses processos difíceis que nós temos que encarar, aquela coisa que te dá um frio na barriga, que te dá medo de olhar, que te dá desconforto, você vai, só vai mudar se passar por todos esses desconfortos e esses momentos e eu falo por experiência própria e não só minha, como eu já, eu já vi e vejo várias e várias pessoas né, passando por isso também. Se você quiser um espaço onde você vai aprender passo a passo um pouco mais sobre o budismo e como colocar isso em prática, e não só isso, como manter a prática budista, aprender a meditar com regularidade, estudar com regularidade, enquanto você talvez esteja tentando e você não sabe desse detalhe que eu vou te falar agora, provavelmente vai ser um pouco difícil de você... Porque uma coisa é aprender a prática, aprender como meditar, aprender os ensinamentos budistas. Outra coisa é colocar em prática no dia a dia e ter constância em praticar isso no cotidiano. Então, para isso, nós temos uma comunidade online, a Tutoria sobre Budismo, temos livros também digitais. Está tudo aqui na descrição desse podcast. Se você quiser saber mais, é só clicar... E a nossa comunidade online é feita para isso. Primeiro, para pessoas que não, talvez não estão no Brasil. Várias pessoas eu recebi do Spotify, e tem pessoas que usam em várias, escutam em várias plataformas, mas do, o Spotify me manda isso, né eu acho bem interessante. Muitas, milhares de pessoas ouvem o podcast fora do Brasil. Então, se você mora também no Brasil, não tem um grupo na sua cidade, porque nós temos muitos municípios, quase não tem grupos de prática, no Brasil também, pelo tamanho do Brasil, são muitos poucos grupos. Então, nós temos uma comunidade online, já vamos ir para o quarto ano de comunidade online, tem mestres budistas, tem material gravado, tudo sobre budismo que você quiser aprender tem lá, passo a passo, de várias escolas budistas diferentes, você vai entender o que é o budismo, e temos aulas ao vivo para manter a nossa prática, toda terça e quinta nós temos aulas que vai ajudar você a manter a prática. Então, se você quiser saber mais sobre isso, Primeiro, tem os links aqui todos na, na descrição desse podcast. Espero que esse podcast tenha te ajudado para esclarecer um pouco mais o que é ser um budista, até se você quiser se tornar ou quiser conhecer mais. Esse podcast, espero que tenha te ajudado nesse sentido. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.